0: Это VSPlanet.net, и мы представляем очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня мы будем обсуждать недавний шоу WWE, Бэклэш и очередной овер. И прежде всего хочется сказать... Это кто еще, блядь, такие? Ты кого, блядь, позвал вместо Шатковского? Ну... Кто мы? Мы, Ксения и Алексей, участники конкурса Seagate Mission музыкального фестиваля Seagate, на котором мы ни разу не были, но очень хотим там оказаться.
1: Для этого нам нужно попасть в популярный подкаст с количеством выпусков не меньше ста. Поэтому мы привнесли в подкаст VSPlanet.net немного Венгрии, музыки и атмосферы Зигит Миши. Ну ладно, ладно,
0: ладно, ладно, ребята, ладно. Главное, что занесли.
1: Ну почему сразу занесли? Я вот все больше и больше с каждым днем утверждаюсь в мысли, что, знаешь, в этой жизни главное не когда у тебя что-то есть. Главное, это когда тебе дают возможность это что-то получить. Заработать, да. Да, да, не обязательно, кстати, заработать, просто любой человек заслуживает шанс, понимаешь, да, причем даже два шанса, я я считаю так. И если вот у меня лично, полу я не знаю, кто эти люди, вот серьезно, абсолютно, я не знаю, о чем они говорят, я не произнесу слова, которые они только что произносили, но если у меня есть возможность помочь человеку вот добиться чего-то интересного, какого-то своего плана, какой-то своей мысли или идеи, и реализовать их, я всегда... Пойду навстречу и попытаюсь сделать все от меня возможное. А это действительно очередной подкаст от Вес Плани. За коньяк, спасибо, кстати. То есть все-таки занесли. Занесли и залили. Который мы предлагаем вашему вниманию. Проведут этот подкаст обозреватель Вес С Сергеем Сергеев Довин. Приветствую. Давно не слышались, не виделись. Ну как давно? Пара недель это не так много. О, 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 Нормально. Все-таки там была сложная техни... по техническому исполнению подкастовая тема. Все-таки звуки пи расставлять было действительно достаточно морочно. И обозреватель, опять же, обозреватель, автор и администратор портала Алексей Красильников Злобный Самах, это я. Сегодня мы не будем говорить прям конкретно о pay пер которое прошло на выходных. Не Слава... будем внимательно говорить о шоу-тейковер, которое было за день до того. Но, знаете, поговорим о том, что там было интересного. Вспомним что-нибудь еще. Помимо этого, в общем, такой, знаете, у нас была такая традиционная рубрика подкаст на раскладушке, можно сказать. Но Это сегодня. Речь. Сегодня часто. да, сегодня раскладушек нет, но суть будет такая. Что-то интересное отсюда, что-то интересное отсюда. Вроде бы и калитка души, а вроде бы уже и звуки пи прозвучали. Поэтому я предлагаю двигаться к первому пункту нашего плана. Давай, Давай, вот в принципе, вот мы записываем все это дело в четверг, если вдруг кому-то важно, и вот прям буквально несколько часов назад появились оценки uh, Wrestling Observer Newsletter, uh, как раз шоу Backlash и шоу NXT TakeOver Chicago, правильно говорить, Chicago, кстати. Это индийское
0: что-то? Индийское, да-да-да.
1: Шикаго, по да, подогнал, под актуал, подвязался. Шикаго по-индейски означает деревня. Village people, помнишь группу? Вот, Шикаго made punk, это village people. Нормально.
0: Ну, в общем, почему мы эту тему затронули? Потому что я был очень реально... Ну, я все еще, на самом деле, все еще смешен тем, что происходило на рынке, а именно второй матч на шоу Тейковера, потому что все предыдущие матчи получили меньше звезд, а вот второй матч среди британцев получил 4.75. Можно говорить долго о системе Дэйва Мельцера, можно говорить вообще об ее объективности или необъективности. я хочу поговорить не об этом, не сколько, не сколько о 4.75, а сколько о общественной оценке всего действия, что происходило на рынке. Я больше, наверное, склонюсь к тому, что говорил Рип Джонсон, по-моему, так человек называли. Роджерс,
1: это... Роджерс. Роджерс просмотрим.
0: Рип, я помню, это обзорщик на сайте. Он, кстати, про обозревал еще давно им давно Еще, еще когда Ро...
1: Дашка в Дима под стол пешком ходил. Причем
0: да. в натуральном смысле под стол пешком ходил. Он еще в школе учился, Дашка. Да. Я абсолютно помню этот момент. Так вот, о том, что инди-рестлинг это. Ну, он. Написал это более подробно. Он написал типичный матч инди -рестлинга. Я скажу, что инди реслинг в данной ситуации, то, что сейчас пиарится как пятизвездочный или очень популярный инди к непосредственно к рестлингу отношения не имеет абсолютно никакого. Вот, Алексей. Ну-ка. Вот ты рестлинг полюбил за что? Вот
1: такой вот тебе вопрос. Я никогда это не скрывал. Я в рестлинге в первую очередь люблю истории. Вот. Я люблю в рестлинге момент борьбы, то
0: есть какой-то состязательный элемент того, что люди бьют друг друга, да? Ну, еще история, если подвязана к этому, это еще восхитительно, я с тобой согласен. Потому что, если мы смотрим, как два человека на улице, допустим, пьяных дерутся, это одно. А если мы знаем, за что они дерутся, это еще совсем другое.
1: Вот это откровение.
0: Что происходило в матче за чемпионство Соединенного Королевства Великобритании? Там происходило, по моему очень скромному мнению, выступление по акробатике. Об этом, опять же, говорили в прошлом году, говорили во время матча Рикошета и Оспрея, если, если я не ошибаюсь. У них же там был матч Да, 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 да. Вот, да, да. Я просто могу ошибаться в фамилиях, потому что мне абсолютно плевать на этих людей, но Рикошет мой бой, я смотрел с ним лучше андеграм. Так вот. Дело в том, что WWE решила захватить британский рынок, где внезапно появились вот эти вот инди-звезды, Ватакалча, Ревпро, там какой-то шоу там про рестлинговское они про... по телевизору запустили. Прогресс. Как это называется?
1: Прогресс есть еще, инсейн, ну хороший есть про кампанию. Ну,
0: короче, там промоушены начали британских рестлеров своих пуш. А проблема в том, что кто такой рестлер? Вот можно выйти на улицу, спросить, кто такой рестлер? Халк Хоган, там, Стив Остин, да, Рок. Серьезные чуваки, которые надерут тебе зад. Вот это вот рестлер.
1: А я, кстати, думаю, по другим причинам их назовут. Назовут их, но назовут по другим причинам. Потому что они популярны? Нет, потому что их смотрели в детстве. Или хотя бы по этому.
0: Да, ну, я тоже смотрел по детству, но я привык к тому, что за 100 лет истории профессионального рестлинга это серьезные, взрослые, большие люди, которые не только друг другу надерут зад, но и тебе. Что я смотрел э, на британском турнире, что я видел из этих британцев? Я же видел «Прищавых малолет» прыщавых малолеток, которые могут кувыркаться всяко-разно, делать вид, что друг другу ломают пальцы, вот это меня больше всего смутило. Это я просто, я готов был телевизор выкинуть в окно.
1: А это они, вот. кстати, сперли из Японии, это было в свое время, извини, что перебиваю, в свое время это, это знаешь, так, вставили спот в матч Минору-Сузуки и Джей Стайлза, мне кажется, это взято оттуда, и этим, я помню, Корвакс тогда, наш обозреватель японский, объяснял, что это, это желание показать отличие от ММА, вот это как это называется, манипуляции с мелкими суставами, которые в ММА запрещены.
0: Мне кажется, это были манипуляции с моими мысленными суставами, потому что это была жесть какая-то. Человек, который называет себя Брюзервит, начнем с того, что это абсолютно дебильное, идиотское имя. Нет, Если ну, кто... Брузервит
1: — это хорошее прозвище, только нужно понимать, что такое брузер. Брузер — это борец, это чувак, Нет, который... это не борец, это который... который... побьет тебя, Да, скажем. который набьет физиономию. Бруз — это синяк, это кровоподтек. Да, кто... как Некробучер. Вот, вот он брюзер.
0: Да. Броди вот, вот это вот брюзер. Не да да Не факинг гейдж. Бродили. Вот это брузеры. Да. Они вот это вот... А, у нас под звуком пи или не под пи. Нет, вот ну это. ну давай удержимся. А. Чудовище, которое ростом меньше меня... А причем я меньше всех вообще людей в истории подкастов VS Planet по росту. Смотри, Дашков, Дашков очень большой. Шатковский это просто очень-очень-очень большой человек. Высокий я имею в виду. Ты тоже, так сказать, не маленький. Кто еще у нас принимал? Ази, Ази тоже здоровяк вообще. У меня 175 сантиметров просто.
1: Ну он 180, он у тебя чуть выше.
0: Так, а этот TylerBet 170?
1: А, второй, ты про чемпиона сейчас говорил. Чемпион! Да. Ну, Брудервейт просто другой. Ну, он, он не выглядел больше, там судья больше
0: их. Обоих был и ринг да. который еще выше их всех. Я не понимаю, почему вот этого должно вызывать у меня какое-то... Ощущение рестлинга людей, которые дерутся и бьются.
1: Я здесь дополню, кстати, я дополню. Многие говорят, что типа рестлинг не обязательно вот именно какие-то сильные приемы, не знаю, там силовые удары, силовые прочие. Типа рестлинг это еще и борьба. Типа что в рестлинге есть техническая сторона, и ты этого просто не понимаешь. Ну вот этим оперирует мол, Дэниел Брайан, да, хороший борец. Ну, нужно просто отделять одного хорошего борца от другого борца. Условно говоря, олицетворение вот этого стиля, технического стиля. Это, наверное, все-таки будет Брэд Харт или это будет Крис Бенуа, которые тоже очень легко, запросто тебя не то чтобы побьют. Они и... выглядят накачанными. И они, они выглядят просто хорошо, они нормально выглядят. Там они Выглядит могут...
0: то, что они инвестируют свое время в то, чтобы быть хорошим треслером. Я думаю, эти тоже инвестируют по-своему. Я здесь хочу
1: добавить. Я хочу добавить в свое время, когда Курт Энгл появился в WWE. Ему не хотели давать никакого пуша, потому что игрок говорил, он не выглядит так, как будто он является серьезной угрозой. Это говорил игрок про Курта Энгла. На это ему Джерри Бриско и Пэт Паттерсон говорили, иди и скажи ему это в лицо игрок не пошел и куртэнгл получил чемпионский мировой титул потому что как бы эти люди действительно могут и могли и на ринге и за пределами сделать с человеком завязать его реально в узел и вот эти люди не могут
0: они не то что не могут они даже не выглядят что не могут потому что ты посмотришь ну например на кого-нибудь кого на Шатковского. Да? Он не сможет, но, знаешь, лишний раз в перече человеку роста 1,96 метра <связь> не станешь.
1: <связь> Со связями дело. в четырех странах, это я согласен.
0: Четырех, да, в четырех странах и восьми городах. Так вот, чему я хотел вот это вот все привести? Первый тезис того, что Безумие, которое это происходит Люди не выглядят как мэстлер
1: Можно я здесь тебе небольшое противоречие скажу Не в защиту Давай, вот да. этих прыщавых дрищей А в защиту человека, на которого ты немножечко В прошлом подкасте высказался Против него, я забыл тогда это сказать Джек Галлахер, помнишь такого, да, британца?
0: Э, который с зонтиком, да? Да
1: Очень бледный У него две победы в боях ММА ну, естественно, полулюбительская Батисты, знаешь, Батисты одна, бати. но над жирным водопроводчиком. А, а у этого чувака две, да, в своей весовой категории, да, в полулюбительской организации. Но я к тому, что Джек Галахер это реально человек, который вот эту технику может использовать на, э, за пределами ринга, на ринге ММА. Это, знаешь, меня, мне, лично, мне лично это прибавило ему уважение, он молодец.
0: Я сейчас знаю... Я смотрю кто выступает в ММА и как у нас в Тюмени есть своя федерация ММА знаешь я в это дело
1: свой дана вайт такой да
0: не очень сильно верю потому что ММА это опять же лиги лиг может быть много я могу вон по пьяне с кем-нибудь подраться и сказать что это был матч правила правилам ММА и можно это К матч для меня
1: я предлагаю сделать паузу в подкасте на 3 минуты ты посмотришь его трехминутный матч даже двухминутный матч и вот галахера и после этого продолжим
0: Давай, скидывай ссылку, сейчас будет интересный момент. А второй пейзис касательно того, почему я считаю, что то, что мы на не считается рестлингом. Это вторая часть рестлинга. Рестлинг это что? Это бой. Ну, в бои задача какая? Победить своего соперника. Да? А, опять же вернемся к ММА. Да? ММА у нас спорт. У нас задача не того, чтобы побить оппонента, заставить его сдаться, но не нанести вред. Не что называется там убить своего соперника. Да? А, в этом... В моменте у нас вступает вот как раз таки сюжетный момент, что два человека друг друга не любят, они хотя бы хотят друг другу ну, действительно как-то по-человечески нанести вред. Ну, бывает иногда желание. Ну, Брок, Брок, человек, Брок, Брок Леснер бывает такой. Брок Леснер это человек, который... Ну, у него так получается, он по-другому не может. Если человек ему не нравится, ему ни один человек не нравится, кроме Сейпл, видимо. Так получается. Так вот, я о чем говорю. Задача победить другого человека. Тут может быть действительно технический какой-то момент, да, вот что ты хочешь победить его технически как-то. Вот как вот очень яркий пример, как Оуэн Харт победил Бретта Харта, да, вот эти вот сворачивания. Uh -huh. Когда вот действительно ты никак не выберешься, и все тут про ты проиграл, потому что сам под это подставился. Хорошо, принимается, делайте это технически, но с чем ронять друг друга всякое, оба зачем проводить какие-то сплэши и прочее, не состуковка какая-то. Ладно, хорошо, ты проводишь сплэши и прочего, но ты не наносишь это никаким, вообще никакого урона. Потому что твой оппонент плевал абсолютно на всю твою атаку. Потому что он вскакивает, продолжает свою атаку. Даже вот этот вот обмен ударами, да, японский хочется сказать, хотя на самом деле нет. Но в Японии он максимально вообще популярен сейчас. Вот, как раз-таки один из таких моментов. Когда у нас... Кава... Ой, почему, почему я сказал Каваду? Как его звали? Шибата! Шибата, потому что она А заканчивается, да. Когда Шибата получил свою травму, которая могла стоить по и жизни.
1: Угу.
0: Это обмен ударом. Что кто-то сильнее другого, кто-то выносливее другого. Они просто бьют друг друга, потом вскакивают и продолжают. Целлинга ноль. Абсолютно. У меня такое складывается впечатление, что... Не выходят, говорят. Ну, ребята, вы же знаете, что рестлинг по-настоящему. Мы вот как-то хреновато целим. Давайте мы не будем целить, а вы там поорете чуть. -чуть. Окей, давай, юкей, укей, давайте поорем. Не будем целить. Ну, что за бред? Возможно, можно посчитать, что они типа крутые такие бойцы, что и плевать, да? Что они либо очень сильно выносливые, либо они очень сильно слабы, что их атака не наносит никакого вообще урона.
1: Ну, как в любом мал малом весе в боксе, в дзюдо, не знаю, в ударном виде спорта.
0: Ну, так в том-то и Нет, ты, если посмотришь, допустим, вот тот же матч, который ты мне скинул, когда оппонент э, Галахера наносил удары, мне реально там, ну, так-то серьезные такие удары наносил. он наносил. В любом случае, что как-то ну, взмажет. Сейчас... Здесь же нет. Понимаешь, что он прыгает, он реально там уронил как прием-то называется. Сейчас у Дашкова подсмотрим, как
1: прием назывался. Ну,
0: ты в виду Урон... А про,
1: а, на -про.
0: А -про я, я просто вот про этих двух людей говорю. Ну смысл-то какой? Смысл рестлинга в чем? Давайте вообще тогда не Эли, давайте приемы не, не проводить, давайте просто вот два человека смотрят друг друга, судят такой. Ну вот это победил, все, ура, хорошо. Если кричат спать,
1: фарева, да? Фа я предлагал это. Уже в свое время было дело. Здесь действительно я не могу ничего сказать против. Просто нужно э, понимать, что... И, кстати, это не только твоя точка зрения. Это не только точка зрения Рипа Роджерс, Многие ветераны здесь высказываются. Причем э, ветераны, как сказать, не те, кто просто ноют, что типа раньше было лучше. А вот мне очень понравилась точка зрения. Она совпадает с моей. Джим Карнет. Он говорит, рестлеры не проводят приемы. Рестлеры исполняют приемы. То есть они демонстрируют приемы, понимаешь? Как в фигурном катании, как в художественной гимнастике. Они демонстрируют свои умения. То есть это не демонстрирует прием, которым можно убить человека. Они демонстрируют просто вот то, что умеют сами. Это действительно не очень нравится, мне лично. Но вот сам видишь, многим наоборот нравится.
0: Ну и в противовес хочу сказать тому, что было на шоу за британский титул. Два матча, которые были после этого. Точнее, один был до этого, другой был после этого. Это матч Рудрик Стронга против Рейка Янга. Типичный, просто Алдовый матч Фейса против Хила, где Хилл с помощью своих а, коллег пытался как-то выиграть, обмануть Фейса, но Фейс всех победил благодаря своей честности и харизме, и силе. И другой матч, это Бобби берут против хидовой Уитами, где два человека сцелили свои травмы, и на этом был построен матч. Тут действительно видно, кто победит, кто как победит, после чего победит. И в итоге из-за этого развивался накал матча. Какая-то там изюминка была, не дуло желания кричать «Fight Forever», да? Потому что, ну, блин, давайте я хочу посмотреть еще этот прям. Я хочу посмотреть этот прям. Тут два человека стараются показывать то, что реалистично. То, что ты можешь назвать рестлингом, там, то, как ты его привык им видеть. А не то, что два Терминатора просто проводят парные состязания по спортивной гимнастике. Так. На одном и том же шоу было абсолютно два разных развития. Как а, вот такое сравнение будет. В 2007 году а, видеоигры вышел Crysis и вышел Call of Duty 4. Вот сейчас кто-то меня поймет. Crysis был а, штукой такой open world, то есть... Куда хочешь, туда идешь что хочешь, делаешь, по-всякому можешь идти. И был Call of Duty, в котором ты идешь к коридорный шутер, где ты стреляешь, скрипты запускаются, вот эти вот все штуки. Все думали, вот будущее на самом деле за Крайзисом. А на самом деле получилось, что Call of Duty уже 10 лет один и тот же и все его покупают. Сравнение, конечно, такое вяленькое, но чтобы вы понимали. То есть абсолютно два разных вектора развития рестлинга идет один аудовый,
1: другой якобы инновационный. Я тебе скажу, что вот эти британцы-то как раз... Ты перечислил, кстати, всех участников этих двух матчей, точнее даже ну трех матчей в сумме. Это все принципиально разные рестлинг-школы. Если Эрик Янг и Бобби Рут — это канадская школа, это вот школа того самого Брэта Харта, можно сказать, того же самого Криса Бенуа, это очень многие считают, что это вот продолжение тех самых традиций. Хидео Итами, он же Кента, он же Япония, причем Япония вот эта вот олджапановская, э, то есть это школа 90-х годов, это Митсухару Мисава, это убить друг друга и как можно больше и сильнее и жестче нанести удар. С Родерик Стронг в этом плане, он конечно родом из Флориды, но при этом, э, почему я сказал родом из Флориды, мне показался он оттуда, но при этом учился он тоже у... Э, нет, он все-таки учился у флоридцев. Ну, наверное, видимо, так. Он учился у канадцев, которые переехали во Флориду, потому что это рестлер очень тоже... Он выступал, стиля.
0: понимаешь, в Ring of Honor, там немножко другой стиль.
1: Ну, я имею в виду, где он учился и откуда он в этот самый Ring of Honor пришел. Так что корни его флоридские не стоит забывать. Но при этом, опять же, повторюсь, учился он у канадских тренеров. И вот эти два чувачка, это как раз Британия, ты понимаешь? Это Билли Робинсон, это как раз вот это вот самое олицетворение вяжущей силовой и реалистичной борьбы. Можно ли, естественно, они учились не убили Робинсона, естественно, они учились у тех, кто учился, у тех, кто учился, у Робинсона и его снейк, -пит, снейк Пите. Но вот здесь, вот действительно, начинаешь думать а о не подставу ли тебе швырнули. Ну, о. опять же, я нисколько не буду ставить под сомнение ни их физические, ни атлетические, ни иные данные. Я уже вот. Повторю, Джек Галлахер – это рестлер, который британец, который оттуда же, и который действительно выступал в ММА, добивался там успехов, пусть и в небольшом ММА, пусть и небольших успехов, как бы каждому свое Вот, но здесь не то чтобы не вызывает... Э у вас таких этих ассоциаций навыков, здесь не было демонстрации непосредственно вот этих вот технического британского алдового стиля. Здесь было ⁇ Мы умеем все, мы нахватались у всех, у всех, у всех ⁇ Я в комментарии к обзору написал, и это на самом деле меня возмутило больше всего, согласитесь, в последнее время достаточно часто начинают рестлеры ныть о том, как кто у кого спер прием. Там кто-то, вот помнишь в свое время Курт Энгл и Рэнди Ортон, там типа Ортон пару лет назад, даже, наверное, уже год четыре назад, провел Энгл Слэм, на что Энгл завелся, и на следующем же шоу TNA провел Арки, ну, Каттер, Ace Крашер. Это, это ладно, это как бы я абсолютно не претендую на вмешиваться в разборки Рэнди Уортона и Курт Энгл, это люди заслуженные, по-разному заслуженные, но это, по крайней мере, люди, которые с опытом выступают и это прием опять же, который действительно ассоциируется с этими рестлерами уже очень давно, и опять же у них наоборот есть приемы, которые ассоциируются только с ними. Здесь же люди появились абсолютно из ниоткуда. Я для аудитории W.W. и для меня лично я абсолютно не претендую на какие-то глубокие познания в британском индюреслидинге. Здесь нужно понимать, что у них у каждого есть свои вот эти приемы, с которыми их более-менее ассоциируют. Они не буду говорить, что прям совсем никакущие, они интересные, они они просто интересные <смех> Вот, они креативные Но при этом они в матче демонстрировали Вот реально, это, ну я не знаю как сказать Это Если футболистов выпустить на поле И они будут заниматься футбольным фристайлом Вот это моя ассоциация То есть в футболе у тебя задача Забить мяч в чужие ворота А ты будешь заниматься чеканкой Будешь обводить, прокидывая мяч между ног И вот все вот это дело демонстрирует Просто пока... А, демонстрирует Фин Зидана демонстрировать Финта... Финт, всегда на это головой пить? Нет, Фин, ну, и это, кстати, тоже. Они же брузервейт это, не забывай. А -а -а. Вот, и поэтому вот здесь идет вот эта подмена небольшая. Я бы даже не знаю, как это сказать. Это такой симулякор рестлинга, который нам предлагается. Причем я даже бы развил эту мысль в тему, что это не симулякор, потому что рестлинг сам по себе симулятор Это как бы имитация реальных боев. А здесь получается симулякор-симулякор. Понимаешь? То есть Понимаю. фальшивка фальшивки.
0: Потому, что ты Не совсем.
1: Фразы. Не совсем. Обмануть обманщика это, это когда ты пытаешься человека, который против тебя использует прием, использовать такой же прием. А здесь ты делаешь вид, что делаешь вид. Понимаешь? Обманываешь сам себя, что ты обманываешь. Я даже не знаю, будет ли здесь минус на минус плюс. Вряд ли.
0: Ну, кому-то плюс, видимо, вот господину из э, Калифорнии прям вообще плюс-плюс.
1: Что ты думаешь про господина из Калифорнии?
0: Я не знаю, что думать, но мне кажется, просто ему нравится это. А другие люди из интернета, им тоже нравится, может потому, что нравится господин из Калифорнии.
1: Не без того. Я думаю, господинам из интернета еще нравится потому, что это как бы, знаешь, их свой. То есть они могут сказать, да это же наш пацан, это наши ребята. Да, да,
0: да. Фотографии видео, кстати, кто-то там в, в Твиттере, по-моему, ретвитил, по -моему. Не, не помню, кто ретвитил. Там пак на фотографии с этим, с Питанданом лет, наверное, шесть назад. Депидант совсем.
1: Да, Депидант. да, да, совсем мелкий и вообще не похож на себя. Это да, это я помню, видел. да, что-то и из этой степени тоже. Вот, и, ну, опять же, я сейчас имею больше в виду вот этих фанатов, да, которые всегда были и всегда есть готовы на все, чтобы показать, как сильно они не любят РО. Поэтому у нас лучше всех Смакдаун, у нас лучше всех импакт, у нас лучше всех лучший андеграунд. Меняется время, просто приходит новый вкус месяца. В последний, наверное, год вот лучи андеграунд, когда немножечко стухла да, своим накалом и ушла вот в, в полугодовые даже больше каникулы. Кстати, через неделю возвращается лучший андеграунд. О! Шатковский где-то там радуется. Шатковский во Франкфурте едет, на дальнобойной машине, я уверен. Ну так вот. И, соответственно, что? Вот в этом сезоне это британский рестлинг. Ага.
0: Ну и третий есть, почему я не считаю это рестлингом, это деление на вот такие вот дивизионы. Британцев берут специально каких-то уродов, трещей и просто каких-то жестяных людей. Ну, с Британии кто у нас еще из Британии?
1: Вильям Регал, да, да? навалом у нас людей из Британии. У нас Алиша Фокс из Британии, у нас Войт Барит был из Британии, у нас Шимус, это британская школа. Раньше и Финли был из Британской школы, причем классической британской школы. Вот Финли, кстати. Вот, кстати, блин, сто Хотите понимать, что такое британский рестлинг? Представьте Уильяма Регала и Финли. Дабы, CW, что, хочу, же, эм, да? да, вот с этими с паршивыми усами И такой накидкой еще У Финли очень такие паршивые усы были Может быть, может быть Да нет, кстати, вот Дэви Бой Смит Это уже канадская школа Британский рестлинг реально Это Регал и Финли Прям вот по любасу Вот, много Пак, Невилл, как его сейчас зовут-то в WWE Невилл это британская школа, он британец У них там навалом людей из Великобритании Всегда было и всегда есть Берут уродов для своего специального чемпионства. Самых а -а -а.
0: отвратительных, самых худых, самых страшных уродов.
1: Мне кажется, это какой-то расизм. Блин, напомнила КВН шутку. Небольшой фанат высшей лиги, но вот в прошлой игре было хорошо. Приехал цирк уродов. Они продали билеты, бухнули и не стали выступать. Хорошо, Хорошая шутка. Ой, Единственное решение
0: Вот как-то развитие Вот этих минусов, которые я перечислил в плюс Для меня, вот я пока матч смотрю, Я думал Это разбитие на дивизионы На
1: дивизионы
0: Не обозначены типа Крюзервейты, брюзервейты, британцы А может брюзервейт Типа британский крюзервейт Нет,
1: типа, это писал. именно намек на то, что, что я типа Я надел В зубы взял капу И я теперь буду бить физиономией нет,
0: не верю ему в этом
1: плане Я тебе так скажу, вот я первый раз термин Bruiserweight, я его услышал лет, наверное, 6 назад, был тоже флоридский, кстати, промоушен, он назывался Florida Underground Wrestling, и вот там второстепенный титул таким назвали, Bruiserweight Это было реально круто, если помнишь, такой в Nexus был Майкл Тарвер, такой негр с да, закосом ты. под боксера и он как раз вот был олицетворением некоторое время этого дивизиона, и это абсолютно верилось, потому что у чувака образ боксера, легитимного бойца, настоящего бойца. И дрались они, соответственно, вот тоже, ну не то, что прям по хардкорным правилам, но что-то было близко к тому. И это было, да. Когда здесь я вижу брю Брюзервейт, который пытается демонстрировать приемы японские, крутых японских рестлеров. Нет, простите, для меня рестлинг это не количество приемов на одну квадратную минуту времени, скорее даже наоборот. Если ты пытаешься показывать больше разных приемов, значит больше тебе показать нечего, значит ты не можешь рассказать историю. А у них нет историй, у нет них история-сюжет только вот завязана в этом, в небольших британских... Так
0: у них даже спортивная нет составляющей. Ну вот была проблема,
1: завязка на записях непосредственно турнира британского. Вот там вот эта завязочка была вброшена. А когда вы начинаете просто набрасывать прием за приемом, здесь нужно быть или человеком очень большого авторитета, коими сейчас ни один, ни другой, безусловно, не являются. Либо нужно понимать, что это долгая-долгая продолжительная история, когда рестлеры перепробовали вообще все друг против друга, и они пошли на крайние меры, они действительно призывают на помощь то, что работало там-то и там-то. Здесь это было просто демонстрацией, гляди, а я умею вот, гляди, а я умею вот. И как ты абсолютно правильно подметил, все это было сбагрено абсолютным отсутствием селлинга, которое возмущает вообще всех ветеранов, на что им говорят, да вы просто старперы, ничего не понимаете. А в рестлинге без селлинга никак. Просто потому, что человек, который селит, собственно, и делает матч. Потому что, как понять, сильный был прием проведен или нет? Только по тому, как селил, как селит твой противник. Потому и испортить матч очень, очень просто. Нужно просто перестать селить. Логично.
0: Единственное решение, еще раз повторюсь, это разбитие на... Не ростер на с макдауна и NXT, да? А что у нас ростер есть, допустим, до 80 килограммов, до 110, до 110 килограммов и выше. И, допустим, хардкорный какой-нибудь ростер, да, по каким-то интересным правилам. А
1: Думаю, что это поможет? Ну вот полутяжеловесов выделили в отдельный визион, ну та, те, те же Фаберже. Так это вот, вот, именно, вот
0: именно, что это даже не Фаберже, это просто выходит, дрещи танцуют нету обозначения того, что здесь какая-то легитимность есть, что они там мейн-ивентеры, не мейн У них шоу обозначается как ну, как третьестепенное шоу, как мейн-ивент то который можно смотреть.
1: А как ты думаешь, вот если бы если бы этого если бы 205 лайф. Live... Вот это шоу оно бы вообще никак не было связано с Рони со Смэк. На, на, они где выступают? Ну там нарон а Смыки и на, Ро, на Смэке иногда. Они Вот если да. бы вообще их там не было, это ну это помогло бы или нет? Просто я к чему веду? К тому, что там они выступают. Получается, сразу подают в мид и Всем сразу дают понять. Как бы чуваки? Ну, вы понимаете? Вот это
0: пришло. Я думаю, бы помогло, если у них там прям матчи, допустим, отдельно как-то они выступали, что вот сейчас будут ä, полутяжеловесы. Причем в предмайневенте, например, или в Сомай-Нэвенте выступать, допустим, на больших шоу. Но здесь же разделение брендов, да. которое никому, опять же, пульс не сделал. Об этом можно поговорить потом, когда-нибудь не сегодня. Поэтому нового.
1: все равно, все равно, что никак, все равно, как-то не крути, они будут второстепенными, третистепенными.
0: Вот, вот, вот именно, вот именно. Надо делить не на людей, которые гастролируют, а реально на какие-то дивизионы, где, допустим, тот же самый, прости господи, Пит Дан будет такой же крутой, как Брок Лестер, но в своем дивизионе, как в UFC, например. Да, а как Невил такой же крутой в своем дивизионе, нет? Ну, все будет... Нет, сейчас, конечно, нет. Потому что он выходит в середине Ро и занимается какой-то иерулистикой. Делите как-то отдельно, что у нас в мейн-ивенте, допустим, одного пейпервью будут драться о средний вес. В другом пейпервью... Младшие, школьные. Ну, а смотри,
1: с британцами-то примерно так и поступают. Их вообще в отдельную касту выделили. Так они дрещи и выглядят как уроды. Вот в чем проблема. Так ты же сам все получается, сейчас противоречишь.
0: Нет, смотри, у них вот эта вот каста идет британцев. Угу. Но дело не надо было. Вы тогда назовите дивизион не британцев, а дивизион дрещей и уродов. Потому что великобританцы, там еще вот есть Вейт Barrett, у нас, у нас есть Шимус, Вильям Регал, вот этого вот тоже британцы. Почему они не могут выйти этим малолеткам
1: надрать за? Ну, рестлинг, допускай, включи допуск. Я, я не хочу включать допуск, но ты этого требуешь, можешь попробовать.
0: Нет, пусть как-то будет, тогда назовите реально просто дивизион речей уродов. Пожалуйста, добавьте туда еще Джека Галлахера, Невила и остальных. В общем, это единственный выход из ситуации, как вот эту вот ненависть мою как-то перевести ее в какой-то конструктив. Вот пусть будет отдельный дивизион, где они выступают вот именно в этом стиле все абсолютно. Это такой стиль. Вот так вот бьются у нас Крузер Не нравится – не смотрите. Не надо нам их показывать вот в рот.
1: Мне не нравится – я не смотрю. Вот этот матч я просмотрел просто потому, что как бы надо было, но мне все равно снова не понравилось. Не понравилось.
0: Буквально пару слов скажу, вот добью тейк-овер, да, нечего больше сказать, мне больше нечего сказать про них. Нечего тебе больше сказать про Бриташку.
1: Про Бриташку не особо и ничего говорить не хотелось. Я бы здесь добавил еще вот абсолютно точно такую же нелепую раскрутку сюжета Горгана и Чампы, которая была в самом-самом конце шоу. Это просто вот реально такое ощущение, что люди живут в своей вселенной. Я не буду говорить, матч был хорошим или плохим, он был неплохим однозначно, были хорошие споты, хотя это был настолько кандовый инди, что просто страшно, а эти два жердя из саморощенных, они просто боялись что-то испортить, это понятно, но тем не менее, ну, значит, рано вы их поставили в такой важный матч. Я Нет, раз... я тебе готов сказать,
0: я недавно лез на лестницу. Первая ступенька, я готов уже был орать, я очень.
1: Я тоже высоты боюсь, но я сейчас говорю не об этом. Помню как где один спас другого, типа, и подменил под удар лестницей. И насколько это было нелепо выглядело, потому что же, ну, эти авторы боли побоялись сохранить темп удара. И они просто побоялись, что они сейчас реально чувака вырубят. И из-за этого спот просто был. Просто вообще и мне
0: так не показалось. Мне так я смотрю. Ну посмотри, так...
1: посмотри, там очень очень большая пауза. Они замахиваются. Этот меняет. Они все еще паузу держат и Гаргана сидит такой и ждет. Ну чуваки, давайте. Ну давайте.
0: Нет, я думал, что а, он, ну, он вперед на понт, типа, тогда вы смотрите, какой герой. Нет, типа. он,
1: он его и спас. Это? это вот как из-под удара, знаешь? Да-да-да. Вот, а сам получил удар. Здесь бы должно было быть именно так. Ну, не получилось. Суть не в этом. Суть в, это, суть в том, что я вот опять же хочу здесь сказать, что нас пытаются как-то вот это вот... Я не, не чувствую противоречия между Гаргана и Чампой. Я его не видел раньше. Я помню, как они там сидели на, на матах и изображали большую дружбу. Меня это... Ну, тогда я уже сказал, да, ну, для одного матча хорошо, но здесь вы понимаете, что они ведут себя так, как будто бы это э, реально, как будто бы это мясовая и Кавада. Так и здесь. Ну, да, они там периодически появлялись на ТВ-шоу и на ксети. Блин, кстати, надо сейчас реально посмотреть, сколько у них там было, потому что они так пристально слежу. Да, безусловно, они там что-то проводили наверняка на домашних шоу. У них были вот эти несколько неудачных... Были удачные, были неудачные заходы на чемпионский титул, который они не смогли выиграть, но вот эта история...
0: Они выиграли
1: титул. А, не, не, я говорю, что были удачные заходы на титул, что они удачно зашли и потом неудачно разошлись, что называется, проиграли. Вот, я хочу сказать, что история противостояния Горгана и Чамп, она развивалась в основном в социальных сетях Горгана и Чамп. Вот, и поэтому, э, если вы хотели там как-то за ними что-то уследить по рестлинг-шоу, вы, вы бы этого не смогли сделать, потому что они на ринге появлялись не так часто, как хотелось бы, и как нужно было бы до вот такого э, накала, который они сейчас продемонстрировали. У них, по сути, блин, сейчас где же у них был на самом деле, вот они в первый, первый раунд, это был э, прошлым летом. Дастеротс да, был после. Не-не-не, был после. Ты между первой или второй?
0: Нет, у них первый вот этот накал был, по-моему, на Крузервецком как раз-таки турнире. Я
1: имею в виду, что они дебютируют, они вместе стали выступать с первого Dusty Roads, это с 2015 -го года. Да, да, да. В прошлом году они сначала стартовали друг против друга в полутяжах, где вот это вот посидели друг напротив друга, там, э, чувак, да мы, да мы, там, помнишь, один другого победил, а потом сидели обнимались. Потом они стартовали в Dusty Roads, где, собственно, и победили. Победили же, правильно?
0: Нет, эти на победили.
1: Точно, на А почему тогда эти бились за титулы первыми? Кто? Ну, DIY.
0: Нет, это ты немножко путаешь, там уже механики они ушли, потом обратно их победили, и потом уже после достироваться они начали за титул бороться.
1: Ну я к тому, что авторы боли забрали титулы у Гаргана и Чампы. Да. Ну, то есть те Не так давно. Uh, уже в этом году. Я имею в виду, что они, получается, турнир проиграли, но титулы выиграли раньше, так? Да, да, да. О, какая жесть. Uh -huh. Ну, не суть, суть не в этом. Я хочу основное донести, это идея, что вот эта история, которая, опять же, подавалась, эта история, она какая-то умозрительная, она симулякром существует. Она где-то вот витает в облаках, и ее нужно очень пристально вот хватать для того, чтобы понять. Я не хочу это пристально хватать, мне неинтересно смотреть за этим, плюс потому что разрывы команд я вижу чуть не каждую неделю, и плюс здесь... Опять же, не, давайте не будем забывать, что у нас вот практически на глазах разваливаются команды. Вот, практически, вот, берите. За последние, я не знаю, сколько, несколько, ну, пусть будет месяцев, да, там, начиная от Джерика и Оуэнса, которые лучшие друзья, вот они лучшие друзья, да, и бац. Mm -hmm. и кстати, более, куда более насыщенная история лучших друзей, я напомню. И друг друга они тоже и спасали, и подставляли, было забавно. И банально вот, Голдаст и Рон Киллингс, прям вот накануне этого шоу, раз, правильно сказать, Разва развалились, разругались, разошлись. Поэтому я не знаю, насколько это можно воспринимать серьезно. Я лично это не могу воспринимать серьезно. А это было в самой-самой концовке шоу. Mm.
0: Ну, просто по-другому вот этот момент не сделать. Я момент не считаю там каким-то плохим, хорошим. Ну, было и было. Мне кажется, просто их разведут. Не будет никакого фьюда, мне кажется, скорее всего, их разведут просто по брендам, допустим, одного на Смэкдаун, другого на Ру. И все. Yeah. Матч мне очень сильно понравился. Прям вообще очень Командный. сильный. Uh -huh. Да, потому что я не знаю, почему, но мне очень нравится Чиамп из Гаргана. Не знаю, почему. Почему-то нравится. Также мне не мне нравится по нравится.
1: отдельности. Мне не нравится вот эта история вот этого противостояния. Нет, мне как
0: команда они почему-то импонируют. Не знаю, почему я не видел там миллиард матчей с ними. Ну рестлеры, короче, мне нравятся. Мне нравятся авторы боли с Эллирингом, потому что опять же про это говорил в прошлом подкасте, что выходят мужики и просто начинают месить дрищей и школьников меня это абсолютно радует. Особенно, что Пол Эллиринг с ними выходит, очень харизматично выглядит, нормально с кожаной куртки. Посмотрим, что у них будет против этой тяжелой машинерии, когда два этих слоника будут четыре уже слоника бороться. Мне все нравится, и матч был логичным, логичным, абсолютно в противовес британцам, со своим сюжетом. Мне прям он безумно понравился. Когда убили Горгану, я просто натурально заорал. Мне казалось, там реально человека убили. Может, я сам момент не видел, потому что я, может быть, глаза закрыл, потому что там...
1: Горгана великолепный рестлер. Он Это потрясающий жесть. рестлер. Он главное, знаешь, что его дает в нем, что он потрясающий рестлер? Что он еще и очень хороший тренер. Он тренировал в промоушне, в одном из моих любимых промоушенов, за которыми я слежу уже очень давно. Я рад, что этот промоушен никак не загибается, несмотря на всякие кучи кризисов и финансовых, и экономических, и прочих, и рестлинг-кризисов тоже. Вот, поэтому здесь вообще претензий нуль. И, кстати, я еще раз напомню, что брита... блин, британскую англоязычную статью в Википедии про Томаза Чампу создавал я. О, я прям говорю. Потому что похож я... на него. Ну, в 2012 году я был не Да, с бородой. Похож с бородой, когда был и лысый.
0: Это был 12-й, по-моему, Я говорю,
1: что когда я создавал-то я ее в 11-м, это был май 11 года я ее создавал. В 11-м, значит, Кто не верит, может зайти посмотреть, там есть история. Уже там все переправлено по 100 тысяч раз. Ну, как бы, самая первая запись моя.
0: Спасибо тебе. И еще буквально, вот два слова про Бобби Рудри и Тами. И Тами, просто жесть, какой же он маленький. Это просто беда Вот, вот если делить на, вот Даже если будет пуш какой-то Хидуэтами, который свой даже Энакстишный пуш просто Непонятно в куда вот свалился Потому что эти травмы поганы Ну вот куда Он пойдет, он даже меньше Невил Но это просто жесть Хотя выглядит, выглядит как будто он тебе Столько люлей надает, что просто Жесть, что он даже да, Больше тебе люлей молодец. надает, чем Этот самый, кто называется -то? Брон Строман. У Брона на доброе лицо, а у
1: Итами тясто. О, просто. Господи. У него такая такой... же. У... нее, я бы скажу так, у Итами не то чтобы доброе лицо. У него лицо такое, что как бы оно может трансформироваться вот в это самое надиру всем все что можно. Вот так, так реально же.
0: он на ринг выходил когда да. вот? Мне кажется он за всю хурму, за все два года за этого Накамуру,
1: у которого кстати с лицом очень большие проблемы.
0: Негодяя вот это вот гомосексуалиста. Так, ну ты все прям-то началось. Ну, в смысле я хотел другое слово сказал, но это и по отношению к Накамуре, это имеет в виду.
1: В общем, это был подкаст от весьplanet.net. Мы немножечко обсудили тейковер, который был и который полностью на наш взгляд увел в тени все события бэклэша. А вот такие противоречивые эмоции, которые у нас вызвал очередной овер, который прошел в Чикаго и который прям был очень-очень, несмотря на то, что карта выглядела слабо, по качеству рестлинга получился интересным. Рестлинг нравился всем и нравился причем по-разному. По,
0: по эмоциям, самое главное. да
1: да, -да. И, и нравился, я вот повторю, каждому мог в каждом окне найти что-то свое. А этот подкаст для вас провели обозреватель весплайн.нет, Сергей, Сергей Вдовин.
0: Смотрите хороший рес, смотрите плохой
1: рестлинг. И Алексей Красильник, Слобная росомаха, ничего говорить не буду, просто смотрите, что нравится. И главное, выражайте свои мысли корректно, грамотно и по-русски. А еще помогайте друг другу, если у вас есть такая возможность. Да даже если и нет, все равно помогайте.